0: Rádio Piauí. Olá, sejam muito bem-vindos ao Foro de Teresina, o podcast de política da revista Piauí. Eu poderia, por exemplo, fazer
1: decreto de 100 anos. Sabe, decreto de sigilo que está na moda
0: agora? Eu, Fernando de Barros e Silva, na minha casa em São Paulo, tenho o prazer de conversar com os meus amigos José Roberto de Toledo, aqui pertinho, Opa
1: Toledo. Opa, Fernando. Eu já faço essa voz aqui em homenagem aos locutores do horário eleitoral que começa nessa sexta-feira. Opa! Primeiro, você não tá falando a verdade quando fala xingar menino. Não existe. É um fake news da sua parte.
0: E Thaís Bilenque, também em São Paulo. Salve, salve, Thaís. Salve, salve, Fernando.
2: Salve, salve, Toledo. O Supremo Tribunal Federal só pode processar
1: quem tem fórum lá. Pessoas do povo, empresários, jornalistas, blogueiros, não tem fórum do Supremo? Quem vai parar esse desgraçado?
0: A minha voz, como vocês podem ver, ao contrário da do Toledo, está meio fanha, estou um pouco gripado, mas está tudo bem. Vamos, sem mais delongas, aos assuntos da semana. Começamos o programa discutindo as entrevistas dos presidenciáveis no Jornal Nacional... A de Bolsonaro na segunda, a de Ciro Gomes na terça e a de Lula ontem. Além do que foi dito pelos candidatos, vamos tratar da repercussão da guerra travada nas redes sociais, fazer, enfim, um balanço. Isso daí. Balanço que passa também pelo questionamento dos rituais da democracia, tal como foram vividos nas últimas décadas, sobretudo por meio do telejornalismo, diante de um presidente candidato que sabota e ameaça essa mesma democracia. No segundo bloco, continuamos falando de eleições. Começa hoje, sexta-feira, dia 26 de agosto, a campanha eleitoral no rádio e na TV. Se Bolsonaro tinha apenas oito segundos de propaganda na TV em 2018, quando disputava pelo então Nanico PSL, agora no PL de Valdemar Costa Neto e coligado ao PP e ao Republicanos, Bonagente del Santrone. O presidente terá 2 minutos e 38 segundos na hora do almoço e o mesmo tempo à noite para defender o seu legado. Além disso, contará com mais de 200 inserções distribuídas pela programação das emissoras. Só Lula, com a maior coligação, terá mais tempo de exposição. 3 minutos e 39 segundos por bloco e 286 inserções. As redes sociais foram decisivas em 2018 e continuarão sendo estratégicas neste ano. Mas a TV Tudo Indica reassume agora um peso maior na disputa pelos votos. No terceiro bloco, o assunto é o cerco ao grupo de mercadores do golpe, também chamados de empresários bolsonaristas, que vinham usando o WhatsApp para debater e defender o um golpe do chefe contra o regime democrático. A Polícia Federal cumpriu nesta última terça-feira mandados de busca e apreensão em endereços de oito desses cidadãos de bem, entre os quais o apaspalhado Luciano Hang. A ação da PF foi autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, que também preside o Tribunal Superior Eleitoral. O procurador da República, Augusto Aras, ficou irritado com a ação e, em nota, disse que só tomou conhecimento dos mandados no dia em que ocorreram. A irritação deste procurador de bem pode ter sido causada por outro motivo, mais grave. Uma reportagem do Jota, o portal especializado em notícias do Judiciário, revelou que os celulares apreendidos contém mensagens comprometedoras trocadas entre o PGR e os investigados. Aras degrada a instituição que chefia há muito tempo e o clima entre o Moraes e o bolsonarismo azedou mais um pouco e não há nenhuma razão para se esperar uma conversão do presidente à democracia no próximo 7 de setembro. É isso, vem com a gente. Muito bem, estamos gravando o primeiro bloco do programa A Quente, logo após a entrevista de Lula ao Jornal Nacional. Nós vamos fazer então um comentário sobre o conjunto dessa rodada de entrevistas. Zé, antes de passar para você, eu já vou me antecipar para a gente divergir logo de cara. Na minha avaliação, o Lula começou nervoso a entrevista e assim que percebeu o tom da conversa, matou a bola no peito e fez, na minha opinião, uma entrevista surpreendentemente boa. O que eu quero dizer com isso? Que ele não cometeu grandes erros Admitiu os erros da Dilma sem ter sido desleal com ela. Conseguiu afagar ao mesmo tempo agro ou um setor amplo do agro e elogiar o MST. Colocou o Alckmin numa posição de muito destaque. Foi citado algumas vezes. E o que eu senti falta é uma pergunta sobre os militares. Isso realmente é uma questão crucial no Brasil que ficou fora da entrevista. Para concluir, eu acho talvez o principal ponto, ou um dos principais, o Lula fez uma carta aos brasileiros, dois, é, acalmando a elite. Usou o Jornal Nacional para dar esse recado para a elite. Encerro aqui a minha participação e passo a palavra para você.
1: Bom, vamos fazer uma análise comparada, então, entre a entrevista do Lula com a entrevista do Bolsonaro. Em termos de audiência, foram equivalentes, ainda não temos números fechados da entrevista do Lula, mas está ali, uhum. acima dos 30 pontos de, no Ibope, o que é uma audiência excepcionalmente boa. E se eu pego aqui as estatísticas do Google Trends, que medem o grau de interesse das pessoas, comparando as buscas por Lula e Bolsonaro, o Lula está ganhando de 3 a 1 na noite desta quinta-feira e os estados onde ele está despertando mais atenção, são justamente os estados do Nordeste. Segundo ponto, a repercussão que a gente tem de repercussão até agora. No Twitter, que eu sei que vivem me enchendo o saco porque eu fico falando da repercussão no Twitter, mas eu não vou parar de fazer, porque o Twitter é a caixa de ressonância da política brasileira, meus caros. Que gostem Você vocês Você me arrastou não. para o Twitter, agora fala do Twitter. Então é o seguinte, segundo o levantamento da Arquimedes... O Lula alcançou exatamente no mesmo espaço de tempo do Bolsonaro, ele alcançou um terço a mais de notas ou de tweets ou de postagens sobre ele. O que é raro. O que significa que no Twitter o Lula ganhou. Aí você vai dizer, não, mas qual que é a análise de sentimento? É positivo ou negativo? Equivalente ou melhor para o Lula. Infelizmente, essa análise ela demora um pouco para ser feita, porque se você pega os números brutos, sem fazer uma análise mais refinada, pegando ironia, não fica tão bom. Mas os primeiros indicativos são de que o saldo no Twitter também foi positivo para o Lula. Eu... Vou repetir pela enésima vez a frase. Para mim, o meio é a mensagem. Basta se ver também nas buscas do Google. Quais são as maiores buscas por Lula nesse momento? Como foram com o Bolsonaro no começo da semana? Entrevista no Jornal Nacional, Jornal Nacional, entrevista, ao vivo. É o fato. Quer dizer, o fato em si é a notícia. A entrevista é a notícia. O conteúdo é secundário. Mas eu vou chegar no conteúdo. Então, assim... Para qualquer candidato que apareça lá e não dê um tapa na orelha do Bonner, nem xingue a Renata Vasconcelos, o cara ganhou, porque ele vai ter uma exposição para dezenas de milhões de pessoas, vai falar o que ele quer e beleza. Falando especificamente, da, comparando as duas entrevistas, o tom da entrevista do Bolsonaro foi muito mais desagradável de assistir do que o tom da entrevista do Lula. A entrevista do Lula começa um pouco mais tensa, porque a primeira pergunta já é sobre corrupção, mas à medida que ele vai ganhando, que ele percebe que ele está indo bem e vai dando aquele sorrisinho cínico, meio irônico no, no canto da boca, ele vai ganhando desenvoltura e daí abre Inclusive, aquele campo... Inclusive
2: porque o Bonner fez um disclaimer dizendo que o senhor não deve nada à justiça. Então ele já começa respirando fundo, né?
0: É, isso eu achei fundamental. Essa abertura da Globo a gente sabe que não é inocente nem... É, gratuita, né? A Globo fez questão de abrir a entrevista com o Lula dizendo que o STF havia anulado as condenações feitas pelas instâncias inferiores e pelo Sérgio Moro, por causa do comprometimento da parcialidade do Sérgio Moro.
1: Ou seja, a Globo
0: falou mal do Moro. Deixou o Moro num vácuo. Tava feliz no Twitter dando
1: recado a Globo, etc. O Moro achando que era o Moro de 2018. Só complementando, é, eu acho que a Globo fez uma espécie de meia-culpa, né? Eu li dessa maneira aquela abertura do Bonner, que ele não precisava ter feito, a rigor. Concordo com você, aquilo ali, né? Tem uma diferença fundamental entre as duas... Duas diferenças fundamentais entre o conteúdo das entrevistas do Bolsonaro e do Lula. Uma, eu já falei, foi menos desagradável de assistir a entrevista do Lula que a entrevista do Bolsonaro por causa do, da tensão que havia entre o entrevistador e entrevistado. Segundo... O Lula entrou para tentar ganhar, o Bolsonaro entrou para tentar não perder. E como o Bolsonaro empatou, que era o objetivo dele, e o Lula, a meu ver, ganhou. Porque ele falou algumas coisas, a meu ver, surpreendentes. Primeiro, não existe polarização dentro do Partido Comunista Chinês e do Partido Comunista Cubano, né? Mais sinalização né? para Faria Lima que isso não dá. Segundo, ele defendeu a política. Qual político brasileiro tem coragem de defender a política desde 2013? Não só ele defendeu a política, como ele defendeu o Alckmin umas 15 vezes. Defendeu até a dona Lu.
0: Falou que estava com ciúme do Alckmin no discurso de lançamento da candidatura de tanto que o Alckmin havia sido acolhido pelo PT.
1: Eu acho que essa é a mensagem mais importante de todas as entrevistas. A defesa da política. Porque a gente passou 10 anos dizendo que a política, desculpe o palavrão, era uma merda. Só que sem política a gente chega onde a gente chegou. No fundo do poço. Certo. Perfeito. Thaís Bilenk.
2: Tem um, um outro aceno muito relevante do Lula, que é admitir que houve sim corrupção na Petrobras, né? e ele ainda é, dá um jeito de dizer, e a forma como o Ministério Público, não o Ministério Público inteiro como instituição, mas a Lava Jato em si, premiaram os corruptos ao não fazerem eles devolverem todo o dinheiro que tinha sido desviado, e, e eu acho que essa, essa admissão de corrupção atinge um eleitorado que votou no Bolsonaro pelo antipetismo, pela pecha de corrupção que colou no PT e no Lula na eleição passada. Mas, de modo geral, eu acho o seguinte, o Lula tinha o objetivo de não ser agressivo, de estar pacificado ali na frente das câmeras conseguiu isso, inclusive porque a campanha esperava questionamentos mais duros, esperava questionamentos, por exemplo, em relação à regulação da mídia que não ocorreram. Então, acho que as coisas acabaram de se desenvolvendo de uma forma menos difícil do que a campanha é, presumia. Eu vi dois movimentos, entre outros, do Lula nessa entrevista, e um deles é o gesto e o aceno ao eleitorado de São Paulo que é o maior colégio eleitoral do, do Brasil, como a gente uhum. sabe. E onde a diferença com o Bolsonaro está menor está diminuindo. Então, quando ele, ele, ele elogia o Alckmin diversas vezes e fala que ele governou São Paulo, mas os outros seis, como o vice do Covas, ele está querendo é, sinalizar para o público de São Paulo. E vejo também um gesto em relação ao eleitor mais pobre, que se informa sobretudo pela televisão, pela TV aberta especialmente quando ele se despede da entrevista dizendo que não gosta da palavra governar, prefere a palavra cuidar, que é... É um,
0: é um, é um mote do Alckmin esse. Cuidar das pessoas. Política é cuidar de gente.
2: Exatamente. E ele fala, Lula, sem ser perguntado, é, fala sobre o Auxílio Brasil, que vai acabar no final do ano. Ele está fazendo toda hora um, um discurso. O povo vai voltar a fazer churrasquinho, tomar uma cervejinha no final de semana. Então eu vi a preocupação dele em se dirigir a esses dois públicos, esses dois grupos do eleitorado. E em relação ao Bolsonaro, eu assisti três vezes a entrevista do Bolsonaro e assisti uma vez a de 2018. Em relação a 2018 ele deu uma invernizada em 2022, colocou mais argumentos quando fala de economia com mentiras, inclusive, mas ele deu uma, uma encampada na, na, na posição dele como presidente da República. E eu acho que para quem assistiu o Bolsonaro com o um olho na TV e um olho no fogão... Ele pode ter passado um pouco essa mensagem de sou o presidente estou no controle. Mas quem assiste com lupa, com atenção, percebe a agressividade tá está lá mantida. Ele falou em cima da Renata, provocou o Bonner, dizendo que ele estimulava ele a ser ditador. Mentiu, muitas vezes agiu com uma fé, o distorcendo que o Bonner estava dizendo lá ao vivo para ele. Que ele não tinha xingado o ministro do Supremo, como se canalha não fosse Sim. um xingamento, enfim. Então assim, depois do Lula, você percebe que a agressividade do Bolsonaro estava ali... Permanente, né? Foi uma, foi uma entrevista muito mais tensa.
0: Eu concordo com você, mas eu acho que em relação a 2018, o Bolsonaro de fato estava melhor, com muitas aspas, mas melhor dentro do que ele significa, melhor no desempenho, digamos assim, ou mais aparelhado para defender as, a sua agenda destruidora. Mas a mudança principal é da Globo. Eu acho que o ambiente de 18 e o ambiente atual são diferentes. A gente não sabe o que vai acontecer na eleição, mas eu acho que houve na Globo a discussão como lidar com o adversário da democracia, um sabotador da democracia, um extremista de direita desqualificado que é responsável por toda a sorte de atrocidades no país, pela perda de parâmetros da discussão pública. É isso que o Bolsonaro é. E acho que, de certa forma, a Globo deu a entender que está compreendendo isso. Em tese, a gente deveria falar também da entrevista do Ciro Gomes, que existiu.
1: Só dá para dizer o seguinte: foi o ponto alto da campanha do Ciro, junto com a com Roda Viva ali, foi, quando ele foi mais comentado, mas não muda nada. É, não muda nada porque os outros dois estão muito grandes e um está crescendo e o outro está resiliente. Uhum. Então, Thaís que algum complemento sobre o Ciro ou
0: encerramos? Encerramos. Nós vamos. Encerrar o primeiro bloco do programa por aqui. Fique aí que, na sequência, vamos continuar falando de eleição. A gente já volta. Muito bem, José Roberto de Toledo. Em 2018... Você bem se lembra, quando o Alckmin tinha aquele caminhão de tempo, porque o Centrão estava com ele, muita gente acreditava que a eleição teria outro destino. Muita gente não apostava em Bolsonaro, que tinha apenas oito segundos de TV. A configuração é muito diferente esse ano. Acho que a gente pode começar falando sobre isso, além do fato óbvio de que Bolsonaro é o incumbente, como se diz, né? Ele está no comando da máquina. Vamos a alguns números, Zé, né, que você preparou para a gente aí, para falar o que essa campanha tem de diferente da campanha que elegeu Bolsonaro há quatro anos.
1: Então, Fernando, eu fui rememorar o que aconteceu em 2018... Fui estudar de novo, porque apesar da gente ter vivido aquilo, eu percebi que eu não lembrava nada direito. E teve um fato muito importante naquela campanha, que eu já tinha até me esquecido, que foi a estratégia estúpida do PT de manter a candidatura do Lula, apesar do Lula estar preso. E isso fez com que por exemplo, a entrevista do Fernando Haddad para o Jornal Nacional acontecesse duas semanas depois da entrevista do Jair Bolsonaro, quando o Bolsonaro já tinha levado a facada e o cenário eleitoral já era completamente diferente. Né? Para o Bolsonaro, naquela eleição, por incrível que pareça, dois episódios na televisão foram determinantes. O Roda Viva, da TV Cultura, que não tem normalmente uma audiência alta, foi marcante. Dá para notar, o Roda Viva foi usado pela própria campanha do Bolsonaro para impulsioná-lo, porque foi uma espécie de referendo ou validação da candidatura dele, porque ele estava sendo entrevistado por um programa tradicional da televisão.
0: Com bons entrevistadores, inclusive, e pessoas sérias. Não é que o programa foi ameno, né? Mas ele capturou.
1: Sim, porque toda a exposição para um candidato, é positiva. O meio é a mensagem. É mais importante ele aparecer do que o que foi dito na entrevista. E no Jornal Nacional também, ele deu um pico grande. A gente percebe ali no Google Trends, que é a quantidade, média quantidade de buscas feitas no Google por qualquer palavra, né? As buscas por Bolsonaro no dia 29 de agosto, dia seguinte, a entrevista do Bolsonaro no Jornal Nacional, dão um salto, é o primeiro grande pico de interesse pelo Bolsonaro na campanha de 2018. Esse ano é completamente diferente, porque o Bolsonaro já é conhecido e bem conhecido por mais de 93, 94% do eleitorado, segundo as pesquisas de opinião. Portanto, ele não precisa fazer o que ele precisava fazer em 2018, que era se apresentar, né? o que ele precisa é se projetar.
0: Eu pergunto onde estão esses outros seis, sempre tem uma margem, né? esses outros 6% que não conhecem o Bolsonaro, estão passeando com o ministro transformal. São seis pessoas felizes, eu não sei onde <risos> eles estão, mas eu
1: posso te garantir que são 6% de pessoas felizes. Né? Felizes. <risos> Agora, o que, que começa nessa sexta-feira? Nessa sexta-feira começa a propaganda do horário eleitoral, vão ser 50 minutos de propaganda contínua, né? em dois blocos de 25 minutos, um na hora do almoço e outro no horário nobre, começa pela propaganda dos senadores, candidatos a deputado estadual e governadores, na sexta-feira, e no sábado começa a propaganda de presidente da república e deputado federal.
0: É o pântano antes do Pantanal, né? É. <risos> Temos o Bonner, depois o pântano, depois o Pantanal, é isso. É né?
1: Exatamente. Tá, fiz... A dona Bruaca começa antes. Curiosidades. Para o Bolsonaro, os 40 minutos de Jornal Nacional equivalem a todo o tempo que ele terá o no horário nobre da propaganda eleitoral. Nessa faixa do horário nobre, da noite, né, das 8 e meia da noite, o Bolsonaro vai ter direito a dois minutos e 38 segundos às terças, quintas e sábados, durante 15 programas. Se você soma isso, dá 40 minutos, que foi o tempo que ele teve no Jornal Nacional. Então, uhum. a comparação é muito grande. Pô, ele concentrou num dia a audiência que ele terá ao longo de mais de um mês. E para ele, essa proporção é maior do que para o Lula, porque como o Lula tem um tempo de televisão maior, 3 minutos e 39 segundos por programa, e o Bolsonaro um mais 2 o Bolsonaro, e 38, né? exatamente. Então, proporcionalmente para o Lula, os 40 minutos no Jornal Nacional significam menos em comparação ao horário de propaganda. Uma outra curiosidade que vale a pena notar é que essa propaganda vai começar pelo Roberto Jefferson. O primeiro candidato a presidente da República que vai se apresentar no horário eleitoral é Roberto Jefferson, que está preso. E ele fará sua propaganda desde sua casa, porque ele está em prisão domiciliar. Ele pode fazer campanha desde que não saia de casa. Realmente, a democracia brasileira nos presenteia com pérolas inacreditáveis. Será que ele vai aparecer armado? De
2: pijamas e fuzil.
1: Se ele aparecer assim, a gente sabe quem deu a dica, né?
2: Ai, <risos> que horror.
1: Thaís Bilenque, responsável pelo marketing de Roberto Jefferson. Não sei se ele vai estar com fuzil propriamente, mas ele será uma fuzilaria, porque Sim. a única função do Roberto Jefferson nesse horário eleitoral é fazer campanha negativa a favor do Bolsonaro e contra o Lula, né? Ele vai ser mais ou menos o que o André Janones é para o Lula. No Twitter será o Bob Jeff... É, o Roberto Jefferson, na propaganda do horário eleitoral. Então, vai haver algumas curiosidades. Por exemplo, depois de Roberto Jefferson, a gente terá... Seremos brindados com 25 segundos de Roberto Jefferson na abertura do horário eleitoral. Teremos... Dois minutos e 10 segundos de Soraya... Eu não consigo pronunciar o sobrenome, vocês me desculpem. <risos> que é a candidata do União Brasil, extremamente conhecida, né? Que vai nos brindar com dois minutos e 10 segundos. Depois, teremos Luiz Felipe Dávila, outra sumidade do mundo político, com 22 segundos. E só então aparecerá o Lula em quarto lugar. Daí teremos... Depois do Lula, a Simone Ebit, que terá 2 minutos e 20 segundos. É tempo pra caramba, né? Uhum. Só então entrará Jair Bolsonaro, que será sucedido por Ciro Gomes. Agora, veja só. O Bolsonaro terá 2 minutos e 38 segundos e o Ciro terá 52 segundos. Quer dizer, a desvantagem é muito grande, apesar dele falar por último. Né? De ter a última palavra, digamos assim. O que, que eu espero desse horário eleitoral? Eu espero que as candidaturas da chamada terceira via é a última chance que elas têm para sair do acostamento. Se, depois de três ou quatro programas, Simone Tebet e Ciro Gomes continuarem patinando ou andando de marcha ré, as suas candidaturas estarão com os dias contados, na minha opinião.
0: Mas muito me surpreende que você ainda levante essa... Ah, tem, essa que, tem que achar assunto, deixe, deixa né, Deixa essa senador?
1: fresta aberta... É a última chance. Não podemos descartar o Ciro em 2018. Ele dá uma crescida no final. Mas era um cenário uhum. muito diferente do, do cenário de hoje. né? Hoje o Ciro, E não dá para é... dizer que
2: foi por causa da TV. Porque se fosse...
1: Não, não foi por causa da Bom, TV. Ele deu uma mas crescida
0: foi... no final e terminou no, com 12, certo? Agora ele teria
1: que dobrar de
0: intenção de voto para chegar a 12. Sim, é, o
1: problema é que ele partiu de um patamar muito mais alto do que uhum. o que ele tem hoje. O Ciro entra no horário eleitoral menor do que ele entrou no horário eleitoral de 2018. Podemos fazer uma bolsa de apostas, ouvintes, para ver
0: se Ciro Gomes terá dois dígitos ou um dígito ao final dessa campanha. Mas vamos lá, eu... falar de coisa séria, continue.
1: <risos> Não, acho que eu também já falei demais aqui, só para dar alguns números, para quem assistiu os 15 programas, e na verdade são 30, porque um no horário do almoço, outro no horário do Pantanal, ali da horário nobre, no caso do Lula, por exemplo, terá sido exposto a 1 hora e 50 minutos de Lula, e no caso do Bolsonaro, a 1 hora e 19 minutos de Bolsonaro. Para quem ficou 40 minutos assistindo ele no Jornal só nota que não é tanta coisa assim, né? Thaís Bilenk, você que não perde
0: um capítulo da novela Pantanal vai ter que assistir o Pântano também agora.
2: É,
1: opa.
0: Qual é o seu destaque, Taís Bilenque?
2: Qual é o seu destaque?
0: O que podemos esperar, ou não? Ou não.
2: O que o Lula tá preparando para essa campanha na televisão? É um programa em que não tem âncora. Não sei se os ouvintes lembram, mas muitas dessas propagandas de TV vêm com uma mulher negra... Né, com um perfil de um tipo eleitor que a campanha quer atingir e tal. No caso do Lula, segundo eu aporei na campanha dele, ele próprio vai ser o âncora, o Alckmin vai ter algum espaço a Janja não, a Janja que tem tido espaço nos palanques e nos comícios do Lula pelo país, segundo a campanha, não vai ter nenhuma participação o que é diferente do que se espera da Michelle Bolsonaro na campanha do Bolsonaro
0: uhum.
2: Ainda falando sobre a campanha do Lula, os estrategistas dele, o pessoal da comunicação insiste que o tema central tem de ser a economia, a fome, a pobreza, o aumento do salário mínimo. E Lula tem feito já várias peças, vários pequenos programas de um minuto, um minuto e meio e tal, sobre esses assuntos que já estão no YouTube dele, enfim, dá para ter uma ideia de qual que é o tom. Por exemplo, em relação à religião, que ganhou importância nas últimas semanas, ele tem um vídeo em que diz que não pretende falar de religião, porque religião não se discute, cada um tem a sua, que ele quer se dirigir ao brasileiro na sua dignidade, nas suas necessidades econômicas. E a campanha insiste que o Lula deveria evitar esse tema, inclusive no palanque, que é como ele tem feito, como foi semana passada, a gente falou sobre isso para não institucionalizar, e aí a ideia do programa de TV é essa, que não institucionalize essas abordagens que fujam da questão econômica, que a campanha acredita que não tem nenhuma chance de crescer se fugir desse tema central. E a campanha avalia, inclusive, que ele já está no teto, 45% das intenções de voto, mais ou menos, né dependendo da pesquisa. Para a pessoa com quem eu falei na campanha do Lula, já é até mais que o teto. Tem um desafio de tentar crescer alguma coisa que eles não consideram fácil que seria mais fácil crescer alguma coisa no segundo turno, porque quando você compara a rejeição de um e de outro, a rejeição do Bolsonaro uhum. no último Datafolha é de 51% e a do Lula de 37%. Então, essa é um pouco a expectativa. O Lula tem cometido alguns deslizes em alguns casos, sericídios em outros, quando sobe no palanque, porque o Lula, como a gente sabe, improvisa, gosta de improvisar os seus discursos. Esses dias ele falou aí, quer bater em mulher, vai bater em outro lugar, mas não dentro da sua casa ou no Brasil, Brasil que não vamos aceitar. Daí essa semana ele falou, as Forças Armadas serão como todas as instituições de Estado, aquilo que o governo quiser que seja. E também em abril, a gente falou no foro, na época, sobre isso, quando ele disse que todo mundo devia ter direito ao aborto e depois teve que ficar remendando e me explicando melhor o que que ele queria dizer naquela ocasião. O problema disso na televisão, obviamente, a campanha do Lula vai mostrar o Lula estadista que pensa no pobre, enfim, um Lula sem deslizes. Uhum. Mas é é desses deslizes que a campanha do Bolsonaro se aproveita. O que eles fazem é, como a gente sabe, e agora isso está se intensificando muito, pegar uma frase, um pedacinho de uma frase picotada que tem algum problema e metralha nas redes sociais e faz isso chegar em quem mais se afeta pelo conteúdo dessa mensagem. Eu conversei com gente que estuda a comunicação do Bolsonaro e a aposta é que ele vai ter três frentes de comunicação a partir do começo do horário eleitoral, bem distintos um do outro então primeiro na televisão Vai procurar falar mais do que ele fez no governo, as obras, o Auxílio Brasil, enfim. E botar a culpa como fez também no Jornal Nacional, no aquilo que ele não fez porque os outros não deixaram. A pandemia, a mídia, a guerra na Ucrânia, enfim. Nas redes sociais oficiais, é aquele tom mais provocativo, lacrador, provoca a Anitta e tal. Mas também mostrando os feitos do governo com uma linguagem um pouco menos tradicional. E aí, o que pega mesmo e que tem pegado muito é a campanha B... Né, Extraoficial, apócrifa, mas que a gente acompanha desde 2018 com mais atenção, que é para dar golpe abaixo da cintura mesmo, tentar uhum. desconstruir o Lula, colar nele rótulos que, que sempre atiçaram o antipetismo do eleitorado, corrupção, enfim. E essas pautas morais, especialmente, por exemplo, as questões do aborto e as outras que a gente mencionou. E uma coisa que está sendo preparada nas redes bolsonaristas e que está claro é que o próximo passo do questionamento às urnas vai ser relacionar o Lula e o PT a essas eventuais possíveis supostas mentirosas fraudes das urnas. Quer dizer, eles estão preparando um discurso que é o seguinte, a gente sempre confiou nas urnas, mas por quê? A quem convém essa confiança cega no processo eleitoral? Para dar o pulo do gato, começar a associar o PT e o Lula a isso, e é isso que eles já estão preparando. Isso,
1: na verdade, já está correndo, né? Porque nos grupos de WhatsApp, os posts dizem o seguinte, o Lula nomeou os ministros que comandam TSE. E, por isso, eles nunca vão julgar nada contra o Lula. Por isso, a justiça eleitoral não é a justiça do Bolsonaro, é a justiça pró-Lula e esses são os inimigos, né?
2: Que é aquela mensagem que você leu semana passada que tinha sido a top, top fake da semana relacionando Alexandre de Moraes ao Alckmin e, portanto, a Lula, né?
1: Isso que a Thaís falou é muito importante. Quer dizer, a campanha do Lula, ela já parte do teto. Então, é uma campanha para não perder, não é uma campanha para ganhar. A única chance do Lula ganhar alguma coisa, além do que ele já tem... Bom, deixando claro, o Lula é favorito, tá na frente, bababá, bababá. Isso a gente já sabe, né? Eu tô tentando acrescentar alguma coisa que a gente não sabe ou que é dúvida. A única chance disso acontecer é as outras candidaturas, e não será a do Bolsonaro, se desmilinguirem. É a candidatura do Ciro e da Simone Tebet, principalmente perderem a intenção de voto e, em parte, migrarem para o Lula. E eu acho que isso só acontece se o Bolsonaro esticar de tal maneira a corda de que a campanha fica tão violenta, tão desagradável, que uma parte do eleitorado fala, não, não aguento mais, eu não vou querer passar por isso de novo no segundo turno, Vou votar agora para acabar com esse negócio. Daí uma parte volta no Lula e eventualmente ele cresce o que precisa crescer para liquidar a fatura no primeiro turno. Tirando esse cenário, me parece muito, muito difícil que o Lula ganhe. Agora, é esperado em qualquer campanha eleitoral que o governante, o incumbente, ganhe pontos ao longo do horário eleitoral gratuito. Sim, isso é o que acontece quase Clássico. sempre.
0: Como é o governo Bolsonaro, a gente sempre fica com o pé atrás de falar, acontece quase sempre, vai acontecer de novo, porque o governo Bolsonaro é muito peculiar, mas eu também concordo com você. Do ponto de vista do Bolsonaro, o que está em jogo é aumentar a rejeição do Lula, eles vão bater muito nisso, como vocês mesmos detalharam aí, e conquistar o cartão de embarque para o segundo turno. Acho que esse é o objetivo dele, ele está perto disso. E nas últimas semanas, a tendência do que você, há algumas semanas já vem falando isso, que ele vem crescendo de maneira discreta, mas consistente.
1: Um outro fato que eu acho que é importante ressaltar é o seguinte, até a campanha de 2014, a regra de ouro das eleições, e não era só no Brasil, é que uma eleição tem dois tipos. Ou é uma eleição de permanência, de continuidade, ou é uma eleição de mudança. Em 2014, era uma eleição de mudança. As pessoas queriam mudança, vamos lembrar. Víamos das manifestações de junho de 2013, né? que estava todo mundo feliz e contente. né? Uhum. E o Aécio Neves conseguiu fazer a pior campanha da história da humanidade e perdeu uma eleição de mudança, sendo ele o principal candidato da oposição. A campanha da Dilma, o slogan era Muda Mais. Uma uhum. campanha de continuidade, com tipo, esse slogan, ganhou. Ou seja, incompetência do AESC que depois não reconheceu o resultado, ou seja, não quis reconhecer a própria incompetência. E aí abriu a caixa de Pandora, que, na qual nós nunca mais saímos. Então, essa regra acabou em 2014. Pelo menos ela foi a exceção que a confirmava ou aconteceu. Dessa vez, é uma eleição de mudança de novo. A maioria das pessoas não está satisfeita com a situação do país, acha que o país está na direção errada, acha que a situação econômica piorou. Enfim, é tudo para a oposição ganhar. Mas como já aconteceu em 2014 Sim. não dá para descartar que a zebra volte a se repetir
0: você me fez lembrar do slogan do José Serra em 2002 quando o Fernando Henrique terminou o mandato e o Lula ganhou o slogan do Serra era continuidade sem continuísmo é a cara do Serra né aquela é coisa Muito. Porque ele tinha que falar que era continuidade do Fernando Henrique, mas ele sabia que as pessoas queriam mudança. Então, era continuidade sem continuismo.
2: Muito sexy esse
0: slogan. Slogan sexy como serra. Não deu certo. O Fernando Henrique foi escondido na campanha, né? Ele não... Era uma sim, não presença. Sim. Né? Bom, estouramos o tempo. A diretora não acha isso nada sexy. Então, vamos terminando por aqui o segundo bloco do programa e vamos direto para o número da semana, que é a estatística retirada da sessão Igualdades do site da Piauí. Diga lá, Mari. Fernando, o número da semana é 25%. Em agosto, 20 milhões e 200 mil famílias receberam o Auxílio Brasil. São 53 milhões e 600 mil brasileiros, 25% da população. Menos do que a porcentagem do Bolsa Família anos recentes, quando cerca de 21% dos brasileiros foram beneficiados pelo programa extinto no ano passado. O Igualdades dessa semana
2: explica o tamanho e o impacto do Auxílio Brasil.
0: Pois é, materialismo isso aí, né? 50 milhões de pessoas, pouco mais.
2: Um quarto dos eleitores, né?
0: Que estão recebendo dinheiro numa situação de calamidade social, né? De extrema, miséria extrema em muitos casos, enfim. Isso tem impacto. É óbvio que não há uma ligação direta, né, Zé? Entre a percepção que a pessoa tem disso e o voto que ela vai dar, mas...
1: E, a meu ver, esse é o grande desafio da campanha do Bolsonaro, é convencer as pessoas de que, um, o André Janone está mentindo e esse negócio não vai acabar em dezembro. A gente sabe que o André Janone não está mentindo porque vai acabar em dezembro, é o que está uhum. na lei. Depois é depois, né? Qualquer um pode fazer promessa. E que o Bolsonaro é o pai dessa história e não o Lula como ainda muitas pessoas acreditam, uhum. né? porque tem uma memória de bons momentos na época do governo Lula, então esse para mim é o maior desafio da campanha eleitoral do horário eleitoral do Bolsonaro nos próximos 34 dias
0: Bom, encerramos assim o número da semana no terceiro bloco a gente vai falar da busca e apreensão contra os empresários bolsonaristas e da participação de Augusto Aras, neste enredo nada edificante, a gente já volta Muito bem, Thaís Bilenque. a decisão do ministro Alexandre de Moraes ao autorizar as buscas contra os empresários que estavam aprontando no WhatsApp, esse grupo de empresários bolsonaristas, elevou muito a temperatura, isso seja é um clichê falar isso, elevou a temperatura, mas é disso que se trata, as tensões que alguns analistas se precipitaram em dizer que haviam sido rebaixadas, etc. E quem muitas pessoas citaram é uma atitude do Bolsonaro mais, digamos assim, uma bandeira branca no Jornal Nacional. Não concordo com nada disso. Mas isso parece velho já, essa altura dos acontecimentos, certo? Com o andamento dessa semana e os desdobramentos aí dessa operação. Vamos deixar Augusto Aras para um segundo momento. Talvez você possa começar comentando o impacto disso na relação entre a Presidência da República e o Supremo, Alexandre de Moraes.
2: Sim, Fernando, sua colocação bem precisa porque exatamente o que eu ouvi de gente que estava com o Bolsonaro quando saiu a notícia da operação contra os empresários bolsonaristas é que o Alexandre de Moraes pode ter dado o combustível que o Bolsonaro precisava para incendiar o 7 de setembro com a retórica golpista. Eu conversei com uma pessoa que estava naquele almoço do Grupo Esfera Brasil, em São Paulo, na semana passada, e com um membro do Ministério Público. E de ambos, embora não bolsonaristas, o que sobressai é a crítica aos métodos do Alexandre de Moraes. E em relação aos empresários, inclusive o Bolsonaro, que estava em Belo Horizonte na quarta-feira, já foi provocando, falando cadê o pessoal da cartinha? Porque os métodos do Alexandre de Moraes são um e tem sido muito questionáveis. A Associação Comercial do Rio de Janeiro, por exemplo, soltou uma nota dizendo que a operação tinha sido absolutamente irrazoável. Tem uma outra carta com quase dois mil advogados assinando um protesto contra os métodos do Alexandre de Moraes segundo me disseram, tem articulações para outras reações de classe do tipo. O que, que ele fez foi... Bom, vamos explicar qual que é a origem dos questionamentos. O Alexandre de Moraes atendeu um pedido da Polícia Federal de fazer as buscas contra esses empresários bolsonaristas e, depois de ter acatado esse pedido da Polícia Federal, ele informou a Procuradoria-Geral da República na segunda-feira, mas já tinha decidido que autorizaria. E na terça-feira, a Polícia Federal foi a rua. O que que o Ministério Público e a PGR alegam? Que eles deveriam ter sido consultados antes da decisão do Alexandre de Moraes. Não importa que tenha sido antes da operação em si, mas que o Moraes não respeitou o devido processo legal por não ter considerado a opinião da PGR para tomar sua decisão. O Supremo Tribunal Federal que eu consultei, diz que isso não era obrigatório, que é a praxe, mas que não era obrigatório e que o Moraes tem absoluto apoio de nove dos onze ministros, né? Salvo pelo Cássio Nunes e o André Mendonça, os bolsonaristas do Supremo os demais apoiam e veem que o Moraes tem tentado tomar medidas cautelares, né? Preventivas uhum. aos ataques à democracia que o Bolsonaro promove. O problema é que com isso o Moraes aumenta a pressão sobre ele para mostrar se ele embasou a decisão dele somente nas mensagens de WhatsApp que o portal Metrópolis revelou com conspirações golpistas desses empresários num grupo privado ou se tinha mais elementos para decidir fazer essas buscas.
0: Mais elementos do tipo indícios ou provas de que eles financiaram coisas pelo WhatsApp, etc. Que eles tomaram, além do discurso, da conversa que ali se travava, eles teriam feito mais do que isso, certo? Coisas concretas e legais.
2: Bom... Para dar uma dimensão da pressão que está posta contra o Alexandre de Moraes, ele sofreu uma derrota simbólica essa semana no Ministério Público de São Paulo, que é onde ele começou a carreira dele. O Corregedor, que é aliado do Moraes, decidiu fazer um voto de louvor ao Moraes. São 11 membros no Conselho Superior do Ministério Público de São Paulo. Ele esqueceu de combinar e articular e quase que foi derrotado por seis a cinco votos. E aí, cinco dos membros desse Conselho começaram a, na verdade, criticar -o Alexandre de Moraes e muito baseado nessa postura dele em relação a esse inquérito da fake news que os promotores e procuradores criticam porque o Ministério Público não está envolvido desde o início, né? Lembrando que é um inquérito que o Toffoli abriu de ofício, ou seja, por iniciativa própria e entregou a relatoria para o Moraes sem sorteio. Entre os empresários, aconteceu da seguinte forma, segundo eu conversei com uma pessoa que estava no almoço oferecido pelo empresário João Camargo, fundador do Grupo Esfera Brasil em São Paulo na semana passada. Tinha gente lá como banquete. André Esteves, do BTG Pactual, e o Luiz Carlos Trabuco, do Bradesco, entre outros. Um assessor levou o celular até o Bolsonaro na hora que saiu a reportagem sobre as buscas, e essa reportagem de um grande portal de notícias informava que, além das buscas, o Moraes tinha determinado o bloqueio das contas bancárias dos empresários. Na verdade, como a decisão dele está sob sigilo, ninguém tem o papel na mão. Mas no Supremo Tribunal Federal me informam que ele determinou a quebra do sigilo bancário e as contas que ele bloqueou dos empresários não são as bancárias, mas as das redes sociais. Mas o fato de o Bolsonaro ter lido que ele tinha bloqueado as contas bancárias, fez ele reagir lá imediatamente, perguntando para o pessoal que estava com ele, para os empresários, gente, vocês acham que isso é proporcional? Um dia pode ser com vocês.
0: Não ficou claro para mim se são contas bancárias, a decisão não se sabe exatamente.
2: Não, a decisão ninguém pegou ela na mão, ela está sob sigilo, mas no Supremo Tribunal Federal me informaram que ele não determinou o bloqueio das contas bancárias, ele determinou a quebra do sigilo bancário e o bloqueio das contas de redes sociais.
0: Ah, tá. De qualquer forma, a quebra do sigilo bancário não é uma coisa trivial, certo?
2: Exatamente, não é uma coisa trivial. Não só o Bolsonaro reagiu, como o próprio João Camargo, o anfitrião do almoço. Também saiu em defesa do meier Nigri, da Tecnisa e do José Isaac Pérez, da administradora de Shoppings Multiplan, porque ambos são frequentadores dos eventos do Grupo Esfera, de empresários bem relacionados e conhecidos de todos ali. Enfim, acabaram saindo em defesa dele. Os empresários passaram a discutir, a partir dessa notícia da busca, que... Se o Lula foi inocentado porque as provas contra ele na Lava Jato foram anuladas por um entendimento do Supremo de que o Moro não tinha respeitado o devido processo legal, fica difícil, então, defender o Moraes porque ele está, de alguma forma, também desrespeitando o devido processo legal e... Esse é o estado de ânimo que essa operação causou entre os empresários né, no Ministério Público e coloca o Alexandre de Moraes sob pressão às vésperas do 7 de setembro.
1: Toledo. Bom, duas reações corporativas, né? Os empresários estão pensando nas suas contas, sejam bancárias, sejam nas mídias sociais, e o Ministério Público, e não acredito que seja todo ele, mas parte, tipo, bolsonaristas na linha da... Tamea Danelon, que fez um fio no Twitter, defendendo o Bolsonaro, os bolsonaristas, os empresários, atacando o Alexandre de Moraes. O que, que nós temos de concreto? No Twitter, a turma do Bolsonaro cumpriu a ordem que ele deu, que foi defendam-se. Então, obviamente, os empresários, os oito, que estavam ali pregando um golpe de Estado, não vamos esquecer disso, não puderam se manifestar, mas toda a matilha bolsonarista veio atrás, em defesa dos empresários. Vamos lembrar também que o Ministério Público tem um Procurador-Geral da República que não procura. Então, ele também não segue o processo legal, né? Porque a função dele é investigar. E a última coisa que ele faz é fazer isso. Uhum. Acho que também vale mencionar que... Embora no Twitter a reação tenha sido majoritariamente negativa à ação da Polícia Federal, essa ação está baseada num inquérito. É um inquérito de prateleira, é verdade, que o Alexandre de Moraes deixa ali para usar toda vez que ele precisa se voltar contra essas milícias digitais. Sim. Mas tem um inquérito. Não existe uma ilegalidade se tem um inquérito. Você pode determinar ações dentro desse inquérito, né? Se são justas ou não é outra discussão, mas do ponto de vista formal, formalmente está ok. E os adversários não jogam exatamente pelas regras do jogo, né? Tem uma curiosidade muito interessante que o pessoal da Palver, que faz o monitoramento dos 14 mil grupos de WhatsApp, inclusive para o Tribunal Superior Eleitoral, que identificou foi o seguinte. Havia uma tendência, a tendência sobre a mobilização do 7 de setembro, pelo menos no WhatsApp, era de queda. Tava com dificuldade, o bolsonarismo estava com dificuldade de chamar para essa manifestação do 7, não conseguia empolgar. E claramente dá para ver aqui, dia a dia, logo imediatamente antes da operação da Polícia Federal, havia um crescimento das chamadas em relação a essa manifestação. E curiosamente, no dia seguinte, a operação da Polícia Federal despenca essa mobilização. Alguma coisa aconteceu, né? Alguém deixou de fazer alguma coisa depois que a Polícia Federal foi lá nos escritórios e de casas desses oito empresários. Não dá para estabelecer uma relação de causa e efeito, mas a coincidência chama muito a atenção, porque não é uma queda qualquer, é uma queda que anulou todo o crescimento dos dias anteriores. Né? Perfeito. Então, eu não sei se o Alexandre de Moraes sabia o que, que ele sabia o que, que ele não sabia quando mandou fazer essa operação, mas o efeito, para mim, está claro. Agora, é óbvio que isso dá munição para quem ataca os procedimentos do Alexandre de Moraes, que... Estão longe de ser ortodoxos na condução desses inquéritos. Mas também não são ortodoxos a maneira como o bolsonarismo trata a democracia. Vamos lembrar, se tratava de um golpe de Estado em discussão ali. Nego discutindo, vamos dar uma grana para os nossos funcionários votarem no Bolsonaro. Até que um falar: não, aí já é demais, aí é compra de voto. Quer dizer, é esse o nível da discussão, né? É, só
2: para deixar claro também, porque pode deixar uma leitura enviesada. O que eu apurei, que eu trouxe aqui, é que a unanimidade que o Alexandre de Moraes colheu na posse dele, na presidência do TSE, na semana passada, foi muito simbólica e forte naquele momento, mas não é que aquilo lá simbolize a opinião pública e todos os atores de poder, né? O que eu quero dizer é que existem várias frentes de contestação à atuação dele, Sejam elas legítimas ou não Não estou entrando uhum. nesse mérito Toledo explicou perfeitamente isso Mas a unanimidade ali daquela cerimônia Ficou ali naquela cerimônia
0: Você citou o 7 de setembro Toledo também E eu vejo aqui enquanto gravamos uma notícia Da Mônica Bergamo na Folha de São Paulo Sobre um vídeo do Silas Malafaia Chamando Alexandre de Moraes de desgraçado E dizendo que vai participar do 7 de setembro E dando um tom para o que pode ser esse 7 de setembro. Enfim, a gente vai voltar para um ambiente muito envenenado, muito explosivo. O Bolsonaro convocou os tratores também para Brasília, além do desfile daqueles carros que você gosta, é dos militares que solta fumacinha, vai ter desfile de trator também, para mostrar a pujança do agro.
1: É, na verdade, um ano atrás, no 7 de setembro de 2021, o temor dos ministros é que um trator ou um caminhão destruísse a sede do Supremo Tribunal Federal, o Tribunal Superior Eleitoral. É, nisso, é, é nesse nível que está a discussão. Então, quando o cara chama trator para Brasília, ele não quer mostrar a pujança do agro, até porque não é com trator que se faz a pujança do agro, né?
2: É, e não é à toa que o Alexandre de Moraes se reuniu com 23 comandantes de polícia militar, uma coisa inédita às vésperas da eleição, exatamente, para ter controle sobre esses tratores e caminhões.
1: Agora, só para dar um dado também de análise, que corrobora o que você falou, Thaís... Na verdade, nunca houve unanimidade em relação ao Alexandre de Moraes. Né? Ele teve um pico de apoios quando fez aquele discurso para a democracia na sua posse no Tribunal Superior Eleitoral com o presidente, mas o pico que ele atingiu no WhatsApp, segundo a Pauver, agora, quarta-feira, foi maior do que o da posse e é um pico de Posts negativos contra o Alexandre de Moraes. Então, ele está enfrentando, ele não está fazendo isso para ficar popular.
0: O Bolsonaro tem 30% do eleitorado e as pessoas que votam no Bolsonaro, ou muitas delas, não gostam do Alexandre de Moraes. Então, unanimidade não há. Mas houve naquele momento um apoio muito abrangente né, a ele.
1: E vale dizer o seguinte, o PT e a campanha do Lula não entraram nesse assunto, porque, obviamente, para eles é bola dividida, né? Porque eles fizeram campanha contra a justiça durante todo o período que o Lula estava preso, né? Por isso também que a repercussão no Twitter foi mais negativa do que positiva, porque a oposição ignorou. Muito bem. Devo encerrar, né,
0: diretora? Terceiro bloco. Essa discussão seria interminável. A gente poderia ficar aqui até o 7 de setembro, no ar. Bom, aguenta aí que daqui a pouco tem que de novo. Já volto.
2: Ei, deixa eu te perguntar: como é que você anda cuidando da sua saúde mental, hein? Eu acabei percebendo que a gente está meio perdido, carente de conversar sobre tudo que se passa lá dentro. Esse é o Crônica de um cuidado. Um spin-off do podcast Mameus, comandado por mim, Cris Bart, e produzido pela minha parceira, Gilvalauna. Um lugar de acolhimento que oferece um caminho para você não precisar se achar mais sozinho. Disponível no Globoplay e em todas as plataformas de áudio digital.
0: Bom... Vamos, então, direto e reto ao Kinderovo Foi vitória da Thaís a semana passada? Até esqueci, não Zé, ganha tanto lá. tempo esse negócio que... Ah, Zé, depois o Toledo ganhou na outra semana. Eu, Essa semana minha... sou eu, Pode então.
1: Ficar tranquilo. A minha vitória do semestre já aconteceu, então... Pelo ah. nosso combinado, sou eu dessa vez. Vamos lá, solta aí.
2: <risos>
1: <risos> Alguém viu algum descontrole por parte do presidente? Ninguém. Collor, Fernando Collor. Ele foi correto nas respostas, respondeu objetivamente naturalmente muito acossado pelas perguntas que foram formuladas, mas ele se saiu muito bem. Se saiu, deu as explicações necessárias, transmitiu tranquilidade e segurança de uma candidatura que está avançando e que vai chegar à vitória.
0: Fernando Collor de Melo Sertor Toledo, senador pelo PTB de Alagoas. Esse presidente da República, empichado em 1992, eleito em 89, empichado em 92. Só eu e o Zé estávamos vivos, a Thaís ainda nem tinha nascido nessa época.
1: Só para lembrar que o Fernando Collor é candidato a governador em Alagoas com o apoio do Bolsonaro e o vice dele é do PL do Bolsonaro. Ele é do partido do Roberto Jefferson, né? Pelo menos o Collor não guarda mágoa, né? O Bolsonaro votou pelo impeachment dele em 92.
0: Exato. Bom, eu achava que o Collor seria o ponto mais baixo que a gente poderia ter chegado na aurora da redemocratização ali,
1: né, Zé? Tudo pode piorar. Tenho certeza que o Carlos Bolsonaro será muito pior que o Jair.
2: Ah, que horror. As previsões.
1: Bom, pelo amor de Deus.
0: Censura o Toledo aí, Mari. Censura o Toledo.
1: Então é isso. Chama o Moraes aí para me censurar aqui. Cancelar minhas contas.
0: Ex-presidente Collor de Mello, que chamava os pobres de os pés descalços... E os descamisados. Os descamisados e pés descalços, e minha gente, não me deixem só. Ele tinha também, como o Bolsonaro, são bastante diferentes em alguns aspectos, mas ele também usava coisa esportiva, não motocicletas, mas ele andava de avião supersônico, saía correndo, falava, lutava tava Ele fala em correr
1: que eu tenho pesadelo até hoje.
0: Não temos saudade. Muito bem, depois dessa... Vitória que denota o quão velho é José Roberto de Toledo, <risos> diferentemente de mim. Vamos para o Correio Elegante. Bom, eu vou começar, então, o Correio Elegante lendo uma carta da juíza federal Fabiana Alves Rodrigues. Ela diz o seguinte. Tive o prazer de conhecer o Fernando Barros no Festival de Inverno de Avaré. É fato, no interior de São Paulo. Eu também gostei muito. Diz ela. Me deu coragem para enviar essa mensagem planejada nos tempos de isolamento pandêmico, quando a companhia semanal de vocês foi uma das vacinas para permanecer de olhos e ouvidos ligados na luz no fim da quarentena. Sendo aluna de pós-graduação em ciência política e ouvinte do foro, tenho evitado falar com os meus colegas juízes federais sobre as angústias prazerosas que o foro proporciona, porque em tempos sombrios isso viria com a hashtag comunista balbúrdia que houve as coisas erradas. Então, gostaria que divulgasse a minha mensagem para eu descobrir se há outros amantes de Java Porco, <risos> além do meu amigo Tiago Bolonha, para quem apresentei o foro e agora precisa ser contido para não dar spoiler do Kinder Ovo. Parabéns pelo trabalho incrível de todos vocês aí do foro e da Piauí. Fabiana Alves Rodrigues, super obrigado pela carta, simpática, gentil. E vamos saber se tem outros juízes que andam fazendo as coisas erradas. Os
2: togados. É isso. Legal. Eu vou ler o tweet da Débora Moretti. Eis que saio às quatro e meia da manhã para buscar meu pai no aeroporto e o trem onde estou no interior da Alemanha atropela um java-porco e não pode seguir a viagem. <risos> Penso, só me resta ouvir um foro de Teresina, a revista Piauí. É, só te resta isso mesmo. Quatro que? e meia da manhã.
1: <risos> não era o Teresino. <risos> Muito bem, vou encerrar com um e-mail enviado pela Lia Segre, que a Mari escolheu muito bem a dedo. Queridos Thaís, Fernanda e Toledo, a cá das coisas Errada. E querida diretora Dona Mari, eu e minha amiga Aninha somos ouvintas assíduas do foro e, apesar de nos entristecermos juntas com as notícias sombrias, nos divertimos quando a Thaís está de bom humor e nos prestigia com o Pelos Cantos, que, aliás, Mari, já deveria ser um quadro fixo. Thaís, nesse próximo foro, significaria muito é. se você pudesse dar uma palhinha de parabéns para você, a Aninha, que faz 32 anos no dia 24. Será o primeiro aniversário dela com a filha Magnólia. Se vocês lerem essa mensagem, prometo finalmente assinar a Piauí. Abraços, continuem com o um bom trabalho. Bom, o motivo da gente estar tá lendo é que ela vai assinar a Piauí, certo?
2: Certo. Agora já está Agora você,
1: para garantir que a Aninha também assine, você precisa cantar parabéns para você, para a Aninha.
2: Então tá. Então eu vou aqui resgatar o melhor estilo Marilyn Monroe. <risos> Uau! Já que as massas como... <risos> Happy birthday to you, Mr. President. Mrs. Aninha! Mrs. Pronto! Aninha.
1: Uau. Muito bom, muito bom. Uau, muito bom. <risos> tá Smiling se superando nessa nova versão, né? John Fitzgerald Kennedy se revirou na tumba agora.
2: É, agora é o seguinte: o Brasil já avisou: não abram essa caixa de Mandora. <risos> <risos>
0: Mas você saiu bem, viu? Eu digo pra você mesmo, você sabe que eu sou seu amigo, que eu falo que é ainda bem que você é jornalista, que não precisou <risos> da. Não precisa é.
2: ser cantora.
1: Pra... Não, mas, mas ficou boa essa. Não, cara. ficou bom, ficou bom.
2: Ficou. Até meu filho, que ama as nossas cantorias, hoje em dia eu falo, posso cantar? Ele fala, não.
0: Ai, <risos> ai. É, é. Bom. Vamos terminando assim o programa de hoje. Se você gostou, não deixa de seguir dar Five Stars no Spotify, seguir no Apple Podcast, na Amazon Music, favoritar no Deezer, se inscrever no Google Podcast, no Cashbox ou no YouTube. Um dia eu vou ler isso sem ter que ler, viu, Mário? Um dia eu vou falar todas essas coisas sem ter que ler. Assim você fica sabendo das novidades, dos episódios especiais e das edições extras. O Foro de Teresina é uma produção da Rádio Novelo para a revista Piauí, com a coordenação geral da Paula Scarpim. A direção é da Mari Faria, a produção é do Marcos Amoroso. O apoio de produção é da Cláudia Holanda, a edição é da Natália Silva e do Tiago Picado. A finalização e a mixagem são do João Jabassi, que também é o um intérprete da nossa Melodia Tema, composta por Vânia Salles e Beto Boreno. A Mari Faria também edita os vídeos do Foro Privilegiado, teaser que vai ao ar nas redes da Piauí. A nossa coordenação digital é feita pela Juliana Jäger e pela Fecris Vasconcelos. A checagem do programa é do João Felipe Carvalho e a ilustração no site do Fernando Carvalho. O foro foi gravado nas nossas casas e eu me despeço assim dos meus amigos, José Roberto de Toledo...
1: O rei do Kinderovo. Tchau, Toledo. Eu tô fugindo a média aqui. Vai ter que fazer uma regressão à média depois, <risos> pra perder Pô, todos tô... os próximos Kinderovos pelos próximos seis meses. Tchau. Thaís Bilenque, Daniela Mercury, que se cuide. É,
2: tchau, 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 Thaís. Fernanda, tchau, Toledo. Tchau, gente.
0: <risos> é isso, gente. Boa semana a todos e até a semana que vem.